0: Okay. Senhoras e senhores, estamos começando mais um apartamento 416. Eu sou o Scrip, estou aqui com a Bebel de Andrade e o Fabi Amada. E hoje nós vamos falar que você vai saber tudo sobre buraco de minhoca, buraco negro, física Não, zoeira, sacanagem. Hoje a gente vai falar sobre Interstellar, o filme do mano Christopher Nolan, e o roteiro ele divide aí com o Jonathan Nolan, que é o irmão dele. Bebel, fala um pouquinho da filmografia desse mano aí.
1: Cara, o Christopher Nolan tem vários filmes aí no cardápio, né? É, no portfólio dele. Ele fez filmes como A Origem, que é maravilhoso. Depois o Fábio vai falar um pouquinho mais sobre... É, ele fez a trilogia do Batman, Cavaleiro das Trevas é, Dunkirk, que é um filme também de destaque dele Um filmaço, diga-se de passagem Filmaço, filmaço Ah, quem discorda? A... Nossa, sério, cara, eu vi no cinema e eu fiquei assim, impactada é, Ele fez filmes como Amnésia também Que também é um filme interessante aí, numa onda meio origem E ele fez também, é... deixa eu ver o que mais que ele fez hein.
0: Ele fez o Grande Truque, né? Eu acho bem legal também
1: ele Fez o grande truque que, verdade, tem um outro que é tipo a amnésia que ele fez, mas eu não tô lembrando Insônia, Insônia. É exatamente esse mesmo, então ele tem vários tipos de filmes aí, mas ele, ele curte muito a coisa da mente humana, enfim ele sempre traz um, uma abordagem desse tipo de, de nuance, assim, do quanto a mente humana, de quanto esses problemas ou essa, esses fatores mais psicológicos eles trabalham essas personagens dele e no Interestelar no Interstellar, como vocês falam Isso também tá bem presente Bastante
0: <risos> É, o, o irmão dele também tem um que eu, Esse eu sei que o Fábio gosta Que é o Westworld Que ele, se eu não me engano, escreveu é, tá assinou o um roteiro dessa ótima Férie. série, interessante.
1: Super interessante. Que também tem a questão da mente, né? O quanto ela interfere aí. A gente vai fazer uma, um podcast só falando dessa série, porque ela é bem incrível mesmo. Boa.
0: É, Fábio, você nos dá a sinopse do Interstela ou Interestelar, como preferir?
1: É, Interestelar. Oh,
0: tá, vou adorar dar a sinopse.
2: Ah. <risos> <risos> Então, o filme começa Com um apocalipse né? o, filme, o mundo está acabando E todo mundo virou fazendeiro Porque todas as outras profissões perderam A importância e a única coisa que importa É da comida do povo É quase O é quase um nosso ministro da, da, Do meio ambiente Mas independente disso né, Eles estão plantando um milho lá E vem uma poeira do, que, que começa a cobrir tudo Destruir tudo E parece que nos próximos anos não vai ter ter mais nada para cultivar e aí eles decidem criar um plano para achar um novo planeta no um universo onde as pessoas vão poder viver né? e, e nesse, nessa bagunça toda que está acontecendo, a gente tem a família do, do Cooper que é um ex-piloto da NASA que nunca teve a oportunidade de um astronauta, né, nunca teve a oportunidade de cumprir o seu desejo, o sonho de sair da Terra e ter uma viagem interplanetária e que virou um fazendeiro que tem dois filhos e agora não vou lembrar o nome deles <risos> Tom, e Murphy. Tom e Murphy isso, e eles são ainda ele é adolescente, ela ainda é uma menina pré-adolescente e ela começa a imaginar que tem um fantasma tentando se comunicar com ela no quarto, derrubando os livros da estante, e através disso surge uma mensagem atra... onde eles vão ter uma coordenada e aí o pai e a filha vão atrás dessa coordenada e descobre o o laboratório secreto, lá onde estão construindo a nave pra, com esse plano de transportar, salvar a população. E, por coincidência, ele é um astronauta da NASA, aí tá todo mundo é da NASA, e convidam ele para pilotar a nave, como se aquilo fosse o destino, que aquilo tivesse que acontecer, e ele abandona a família e vai, com a intenção de salvar o mundo, ou com a desculpa de salvar o mundo, ele abandona a família. E, no passar disso, eles têm que atravessar um buraco de minhoca, é, um buraco negro, e, e e nisso eles vão conseguir viajar até uma outra galáxia, onde vai ter a oportunidade de achar algum planeta habitável. Que, na verdade, já teve uma operação há 10 anos atrás, onde 10 astronautas foram enviados para 10 planetas diferentes e, na verdade, só 3 estavam respondendo dizendo que teria condição de ser um planeta habitável. E eles têm que chegar nesses três planetas e achar qual que vai ser o melhor. E assim vai.
0: <risos> é, me resumiu bem. Acho que são 12, na verdade, é, astronaut... 12? astronautas. Astronautas ah. não. É, tipo, é, um é engenheiro, o outro é biólogo, sei lá. São 12 aventureiros aí. E só três acabam respondendo, o, mantendo o contato, né? Meio rudimentar o contato, mas mantém. É Falar um pouquinho do, do elenco, né? Que tem um elenco recheado aí de estrelinhas. Tem o Matthew McConaughey, que é o faz o Cooper, que é o ator principal. Que ele é casado com a brasileira, by the way. É John Lithgow, Lit Timothy Chalamet. Acho que é assim que fala o nome dele. Annie Hathaway. Michael Caine. Casey Affleck. Jessica Shastain. Até Topher Grace. E... Matt Damon, entre outros. O Matt Damon lembra que há uns tempos atrás surgiu nas internets uma brincadeira que fizeram um cálculo de quanto custou quanto custaria na vida real todos os resgates que ele é... quantas vezes ele foi resgatado na, na... no cinema? Não, no cinema Ah, Porque... não, entendi, tá <risos> Então, ó, se liga ele foi resgatado em Coragem Sob Fogo que sinceramente não, não lembro muito bem como é que é esse filme, é, resgates falados Ryan, Titan, A.I e. E. Siriana, Zona Verde Elysium, Interstellar e Perdido em Marte. E aí foi feito o cálculo e custaria 900 bilhões 900 de dinheiros, todos os, re, os re, resgates que eles já, já que tiveram a fazer para pegar o menino.
1: Eita porra!
2: <risos> Mas calma, calma, gente. Ele salvou o mundo no contágio.
1: <risos> é verdade. <risos> o contágio
0: <mostrado. risos> <risos>
2: tá
1: bem mais atual <risos> Gente, eu fico Assim, ó é, em Interestelar, eles vão parar No planeta, eu tô soltando os spoilers Mas eu acho que esse episódio é isso mesmo Quem não viu, por favor veja Antes de tá ouvindo o nosso episódio aqui é, olha,
0: Eles vão ficar... parar no
1: planeta Que simplesmente é o meu pesadelo assim, Que é aquele planeta das ondas gigantes Quando eu vi aquilo Eu simplesmente pensei Puta ah, que pariu, o bagulho pode ser muito louco. E eu acho muito interessante que assim, eles fizeram uma pesquisa muito elaborada para eles criarem essas, essas ideias de planetas, né? Então, tanto a ideia de buraco negro quanto os planetas próximos a ele, eles teoricamente tentaram criar dentro de um modelo científico de verdade, assim, de como seria, né? Então, essas ondas gigantes que vêm super rapidamente, parecem paredes, né? É, é uma, seria uma condição possível assim, de um planeta que tivesse água, né? Então, pensando já na hipótese de um planeta que tenha água, que já é uma coisa, talvez, desconhecida, né? A gente não tem esse tipo de informação no nosso radar aí. É... Seria um planeta possível. Que medo! Puta que pariu!
0: É, esse negócio aí das ondas gigantescas aí, Eu li em algum lugar que Dentro dessa parada que você falou mesmo dos, dos, Das teorias Dos estudos, essas ondas seriam Provocadas por estar muito próximo O planeta estar muito próximo Da gargantua Que eles chamam lá, né Do, do buraco negro ia fazer uma piadinha Sim, horrível é. aqui com onda gigante Com a brasileira que é campeã mundial Em ondas gigantes, mas deixa para lá é. É, Melhor lá
2: <risos> é, bom mas assim o que, que vocês acham que é o filme sobre o que que é, é eu fiquei eu eu assisti, eu assisti novamente o filme ontem para tentar entender sobre o que é o filme exatamente né é, é lógico que acontece um monte de coisa mas o que, que vocês acham para vocês sobre o que, que é o filme
1: ah gente é bem óbvio para mim sobre o que que é o filme é sobre amor né ele ele quer passar essa mensagem aí e eu acho que às vezes ele até força é, <risos> passar essa mensagem aí do amor que vence o tempo e o espaço né como se o amor fosse fosse a maior das... É, é, é como se fosse uma linguagem, sei lá, da quinta, da sexta dimensão, ele tá além de, de qualquer outra parada que a gente compreenda. E ele tenta passar isso de todas as formas possíveis do, durante o filme, né? Ele traz toda a questão da, da humanidade... É, da esperança que eles precisam ter, é, do amor pela humanidade, do amor pela família, do amor entre pai e filha e do amor entre uma astronauta e um astronauta que ficou perdido há anos luz de casa, né? Então, é, sempre reforçando essa ideia. O que, que vocês acham?
0: Eu acho que é talvez sobre família, né? É sobre um pai querendo proteger e salvar a sua família. Acho que fica meio que, muitas vezes, ah, os cientistas ali, os outros astronautas, não, não vão fazer isso não, que isso vai, vai dar errado, nossos cálculos aqui vai, vai dar errado. Ele, não, ele vai até o limite, porque ele não tá interessado em salvar o planeta, a humanidade, ele quer salvar a família dele, a filha e o filho
2: dele. E, mas, assim, vocês acham que precisava gastar tanto para fazer um filme sobre amor e sobre família?
0: <risos> é que ele quis misturar com ciência ali também, né? com é, buraco negro, com buraco de minhoca, que é, eu acho que é bem interessante ali. Também eu acho que ele quer falar também sobre, uh, talvez, sobre meio ambiente. Que, alguma uma frase ali que pode ser que irritou alguns ambientalistas, quando ele fala que... A humanidade nasceu nesse planeta, mas não precisa morrer nesse planeta. Pode achar outro planeta para sobreviver.
1: É, isso aí ele foi meio ingênuo, né? Por quê? Isso é... Não, porque assim, eu, acho, eu acredito que a gente até possa futuramente caminhar, né? Para essa coisa, a gente tá pesquisando Marte, a gente já encontrou água congelada por lá. Mas disso pra gente criar, de fato, uma colônia em outro planeta... Primeiro que assim... É, a gente não pode acabar com os recursos da Terra. A gente não pode ser uma sociedade de gafanhoto. É né? uma sociedade que consome os recursos e parte para outra. Então faz muito sentido a galera ter ficado puta com ele. Mas não porque... sei, né? Desculpa, ah.
0: terminei, terminei.
1: Não, porque é isso, assim, tipo é, tudo bem, vamos fazer uma exploração e ir para outro planeta mas não porque o recurso aqui acabou tá ligado? É porque vamos desbravar outros lugares, vamos criar uma comunidade em Marte, acho que a galera tá atrás de fazer isso. E ok, mas quando você fala, ah, tudo bem, vamos, vamos acabar com a parada aqui, vamos para outro rolê, sei lá, muito egoísta. Mas será que
2: com isso ele não quer dizer que o homem não evolui, ele não se modifica, que é sempre vai estar tá explorando outros lugares com a única finalidade de extrair coisas para depois destruir. Será que não é isso?
1: <risos> que é exatamente isso, Fábio. Ele passa essa mensagem... Só que, ao mesmo tempo, é uma mensagem que é contrária à mensagem do filme. Tipo assim, ao mesmo tempo que ele fala, não, porque o amor é a parada que muda, é o que move. E ele fala do amor aí, no caso de entre pai e filha, ele não fala necessariamente entre a família. Ele, ele tá menos se importando com o filho dele do que com a filha dele. A ligação entre pai e filha é a parada principal do filme. Então, pra mim, não é família. É entre o amor, assim. E o amor é da forma que você sente. Pra mim, é muito entre o amor da adolescência doutora lá da Anne Haraway, pelo cara também, que ela faz escolhas pautadas nisso e, tipo, ela é, é, ela é julgada por isso, sabe? Então, tem uma coisa do, do amor ser julgado, mas a mensagem que ele passa é que o amor é mais importante, e aí ele fala do ser humano destruindo, que tudo bem, então eu não, não vejo uma relação muito coerente sabe?
0: Isso aí, mas eu acho que não é a mensagem de destruir tudo e tal. Até pra você é, afirmar que de bate-pronto aqui, ah, acabamos com todos os recursos da Terra. Eu acho que é, é um pouco será mesmo, <risos> a gente não descobre uma forma nova de a tecnologia vai avançando, tanto Uma forma nova de criar um produto novo, criar alguma coisa ah, nova né? pra hum. gente recuperar.
1: Recuperar não, né? Continuar aqui. É, então, é isso, escrito Eu acho que essa frase que você falou aí me confundiu as cabeças, entendeu? Porque o bagulho é louco. E eu, eu acho que ele tava querendo dizer Uma coisa tipo é, A humanidade pode, ir pra, pode acabar com tudo aqui E ir pra outro rolê Mas eu acho que ele fez isso de forma crítica Pra gente ficar incomodado mesmo Sim,
2: concordo, eu acho que é, foi uma crítica é, E assim, né Você precisa ir pro espaço Não seria tão mais fácil é, Não destruir as coisas <risos> Ah, é. Exatamente. É, assim, eu, eu não sei Eu discordo um pouco de vocês Que o filme é sobre amor Eu acho que ele termina Meio Spielberg com essa história Do amor é, Mas eu acho que o filme é sobre o tempo Acima de tudo é, A ilusão do tempo Né? eu acho que é sobre isso o filme e sobre quanto a gente se ilude que o tempo é capaz de mudar as coisas, não sei, eu tenho essa impressão que é sobre isso a cena que eu acho que que mais me impacta, no filme vocês vão achar boba, mas <risos> é a cena em que ele vai encaixar a nave dele na estação, não sei se vocês lembram disso, depois lembro, que o lembro, tem, explode lembro. a porra toda ali ele tem que encaixar manualmente a nave e para isso ele tem que fazer o movimento de rotação igual da, da estação uhum. e aí por um breve momento mesmo ele estando girando a toda velocidade, você tem a pressão que está tudo parado, né? É, então a gente está em constante movimento, mas com a ilusão de que nós estamos vivendo no presente, será que é isso? Eu não sei, é, eu fiquei pensando muito sobre isso, se é, é, sobre essa ideia do tempo, é, que está sempre presente no filme. Não sei, eu
0: fiquei pensando sobre isso. É, uma, uma possibilidade de leitura, né, dessa cena. E essa cena também, né, uma coisa que eu falei antes, que o, o robô lá fala, não, isso é impossível. Ele, não, isso é necessário, não é impossível. Eu vou ter que dar um jeito de encaixar aqui, senão já era a nossa missão. É, e pode ser, pode entrar na sua, nessa sua visão e não tinha parado pra pensar nesse sentido.
1: Nossa, eu também não tinha parado pra pensar nesse sentido, não. Porque eu acho que ele aborda essas... É... Esses conceitos interdimensionais, como o tempo e o próprio espaço, assim, o, o filme inteiro, né? São os conceitos que ele fala de tempo e espaço. Sim. E eu acho que, tipo, o ponto ainda, pra mim, não é necessariamente o tempo. Apesar de que o tempo é, o, é um fator do filme, né? Então a gente tem no próprio planeta de Tsunami lá, tem, existe um tempo. Né? O tempo que se passa lá, lá naquele planeta, é diferente do tempo que Passa lá na, na astronave né? Na nave deles esse, esse recurso é explorado durante o filme É um recurso narrativo que é utilizado E ele cria uma espécie De... Ai, como que eu posso Dizer? A gente fica preocupado Com o tempo A gente, a gente fica mais preocupado com o tempo Dos personagens, até dos personagens Que estão no espaço no tempo, do que com as pessoas que estão na Terra, porque uhum. as pessoas envelhecem pra cacete lá também, o tempo passa de outra forma, tipo a gente, a gente vê um dos astronautas que ficou sei lá quantos anos na, na astronave
0: 20 anos
1: lá. Sei, mano, é muito louco, assim. Eu curto muito esse filme porque a, a ideia é que mexe com várias paradas. Ele não é um filme só sobre isso. Ele fala sobre vários conceitos diferentes. E eu acho que faz isso de uma forma bem inteligente, assim. Ele, ele tenta sair da superficialidade das coisas. Ele tenta apresentar teorias científicas, né? Ou mais próximo do científico, eu acho que o estudo que foi feito por trás do, dos conceitos, enfim, das naves, do sistema solar, do sistema cósmico em si, ele é um, sei lá, dá muito orgulho, assim, do, da pesquisa que foi feita. O que, que vocês acham?
2: É, assim... eu, acho, eu acho que ficaria ótimo num
1: documentário. <risos> Chegando no pé do
0: cara. <risos>
2: Aquele chato, né? <risos>
0: É, é, foi bem aprofundado o estudo, né? Até acho que foi ano passado que conseguiram tirar a primeira foto do buraco negro, se eu não me engano. E aí a galera reclamou, pô, isso é fora de foco. Mas a imagem lembra bem a garganta desse do, do, do Interstellar. E nesse planeta ondas gigantes aí tem uma, um recurso que a cada sei lá, um certo período tem um barulhinho, um tic, que marca acho que um dia que passou na terra, esse é um recurso legal do som, e também é legal falar da trilha, trilha musical do Hans Zimmer, né bem interessante pra esse filme vale a pena ouvir aí e,
2: e dos atores, o que vocês acham dos atores? a interpretação, não do nome deles <risos>
0: <risos> ah, eu gostei bastante do Matthew McCarney Acho que ele leva muito bem o filme Claro, tem muita gente boa também A Anne Hathaway tá muito bem E o Michael Caine Ele faz um papel pequeno, mas acho que é Bem Michael Caine ali Ele pro, pro, pro Alfred No, no Batman, Ali, acho que não, não muda tanto Mas tá muito bem também, você acha? É, eu, eu gosto cara, eu, eu gosto Oi? <risos>
2: eu gosto da, da Jessica Ch Chastain, né?
1: Eu, isso, eu ia falar dela, cara, pra mim ela é o, o destaque, assim, do filme, eu acho que é, é muito interessante, assim, ver, tipo, a Murphy pequena e a Murphy como ela se tornou, né, porque ela era uma adolescente, uma pré-adolescente bem revoltes, e ela se torna uma adulta revoltes, assim, e eu acho que a Jéssica interpreta ela super bem, então, pra mim, o destaque do filme é ela. Agora, o Matthew é, é um cara... É um ator interessante, né? Ele é muito versátil. Eu acho que nesse filme ele entrega uma, um papel... Eu diria que ele tá num lugar cômodo, assim. Ele tá, tá no lugar comum dele como ator. E a Annie Harrow também tá, assim. Então, eles estão em lugares comuns pra ele, sabe? São personagens que você consegue ver e falar, é, tá, faz sentido. Mas eu acho que a Jéssica ela entrega um pouco mais aí, em termos de acho atuação. Acho
2: que ela rouba o filme, eu acho que ela rouba o filme totalmente em relação uhum. toda vez que ela aparece, você fica mais interessado, essa é a impressão que eu tenho, né? É, nem que seja na telinha ali do, da espaçonave.
1: <risos> Não, mas faz sentido, eu tenho a mesma impressão. Acho que ela tá bem também,
0: mas acho que o filme é do Matt McCann. É, Hey. Makana um nome complicado. Eu achei é. que você
1: ia falar que é do Medemo. Medamo. Não.
0: <risos> um é, é faz um vilão ali em um certo momento. Posso falar de uma
2: cena que eu achei interessante? Pode Olha, falar, sabe? No começo do filme tem, tem aquela, aquela hora que eles pegam o um drone. Vocês lembram? O drone indiano, tal, que tá voando e aí Sim. eles atravessam a plantação de milho lá pra tentar hackear o drone Sim. e a Murphy, é, criança vira pro pai e fala ah, será que a gente não pode deixar livre, ele não está fazendo mal para ninguém. Como se aquilo fosse uma criatura viva, como se fosse um pássaro. né? Eu achei bem interessante essa concepção de imaginar a tecnologia como uma coisa viva na perspectiva de uma criança do futuro. Eu achei bem interessante essa parte. É uma cena pequena, mas eu achei...
0: <risos> eu gosto da cena seguinte dessa que ele vai ter a reunião de pais, vamos dizer assim, com, lá na escola, que a professora conta, ó, oh, a Murphy tá usando meio que livros ilegais, vamos dizer assim, os livros atualizados, cheios de... É, não sei se teoria das, da conspiração, né? Mas que a NASA chegou, foi à Lua só pra quebrar a União Soviética e tal, e aí ele fala, ah, oh, mas... E tantas outras coisas, né? Ó, oh, mas se não tivesse a NASA, quer dizer, se tivesse continuado os programas da NASA, etc, é, a gente continuaria usando... A a ressonância magnética. Se estivesse usando ressonância magnética um tempão atrás, teriam descoberto o câncer da minha mulher mais cedo e ela estaria aqui nessa reunião, não eu. E essa é uma coisa que eu acho que ele bota ali bem sutil para discutir sei lá o que.
1: A importância da ciência, cara a importância da ciência, dos fatos contra teorias é, irracionais, assim. Eu acho que é isso que ele discute. Eu acho que ele coloca a ciência muito no pedestal merecido dela nesse filme. Então, tudo tem um, um viés científico, tudo tem uma, uma razão e ele discute isso, assim, nos detalhes também. Por isso que é um filme que fala de várias paradas, apesar de amor ser a principal, viu, gente? Uhum. Defendendo <risos> novamente que eu falei antes. <risos>
0: <risos> aí também não sei se ele queria discutir, mas, quer dizer, uns momentos que a gente tá vivendo agora, né? Na época do filme, 2014, nem tanto, né? Que a gente vai... Não sei se eu vou deixar essa parte, não. A gente vê a galerinha aí derrubando status <risos> É, mudando livros, mudando filmes, queimando igrejas hoje no Chile duas igrejas foram destruídas aí é, que talvez seja a re reescrever o passado ali no, no livro que a mãe fitava era a história comum a rede espacial etc ainda lá no filme foi tudo mudado para caber na narrativa deles que eu acho que é uma brisa que também tem no, nas obras do George Orwell que quem controla o passado controla o presente só que nesse caso do Interstellar deu bem ruim aí mas é, é
2: eu, eu não sei se é, 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 volta à história do tempo né que eu estava falando é, se o nosso teoricamente presente é guiado pelas coisas que já aconteceram e pelo e guiado também pelas coisas que podem acontecer no futuro. Né? Então, quer dizer, é como se o presente já tivesse sido escrito e que, e que não tivesse como mudar. Né? É, é interessante você pensar é, nessas teorias sobre é, o, o tempo sendo uma coisa que... que que depende do, do que já foi e depende do que vai ser, então é imutável. E não importa o que você faça. Essa era a teoria do tempo antes do, do Einstein, provar que o tempo é relativo. né Depende de, de para onde você está indo, para a distância que você está. E, e que isso só pode ser medido através de distâncias no espaço, porque precisaria de uma distância muito maior para você provar que o tempo é relativo. Por isso que eu... Eu, 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 assim, é que eu sou fascinado por, por isso. Né? então Eu acho que... É, eu gosto muito dessa parte. O amor, o amor tá lá, né? Assim, bom que a, Be a Bel gosta.
1: Não, mas é que sério, gente, é, é assim, tipo, a parte da ciência, ok, ok, e eu gosto muito da parte da ciência Mas se você for pensar, o que liga De fato o filme é esse amor Entre pai e filha, não tem muito Como dizer que não, porque assim, o cara vai Parar no meio do buraco negro Ele se depara com diversos multiversos né Não é só o universo, não é só Um tempo e um espaço é, eu, eu não concordo muito com o que você Falou do presente ser imutável Enfim, eu acho que é bem o contrário, eu acho que Existem vários Existem vários presentes simultâneos né Existem várias, vários multiversos eu acredito um pouco mais nessa teoria. E lá existe também essa teoria, né? Então ele tá dentro do buraco negro e ele tem diversas prateleiras. Porque aquilo é a construção que fizeram pra ele. Pra ele se comunicar de alguma forma. Mas ele tem acesso a diversos multiversos, né? É uma forma tangível pra ele. E aí, se não fosse esse amor aí, né? Que ele, ele chega como fantasma, se não fosse esse amor e esse entendimento de ciência que a Murphy, jovem, tem e depois ela adulta, né? Essa a busca dela por ser igual ao pai, por entender a ciência do jeito que era, não existiria, não existiria esperança, entendeu? Então, assim, eu tenho certeza que o cara tava falando sobre amor, ele criou uma teoria muito louca, ele fez várias paradas, explicou de várias formas o amor, de novo falei, né, gente? Puta que pariu, né? <risos> é, me, acho
0: que no caso desse filme, acho que eu tô com o Fábio. No, no Interstellar, é meio que imutável, porque quem colocou as coordenadas lá foi ele mesmo no futuro. Então você vai meio que cair num, sei lá, num palíntrobo, que é uma coisa que ele vai tratar no próximo filme dele aí, que ainda não assistimos, o Tenet. Não, não,
1: não, mas... mas assim... ah, tá, tá. Tá, não, tudo bem. Gente, tudo dentro do interstellar tudo bem, mas é o que eu falei. Ele criou, né, que ele fala que os, as pessoas do futuro criaram aquele espaço pra ele, que foi ele mesmo, né? Uhum. E aí, tudo bem. Mas você concorda que ele apresentou um tempo-espaço específico? Ele poderia ter criado, é, na verdade ele criou diversos multiversos ali pra ele acessar esse único tempo-espaço. Mas não significa que fosse só um que existia. É, mas
0: tá meio que cíclico, é aí ele pega as coordenadas, aí anda, anda, anda e vai descobrir que ele mesmo que passou as coordenadas pra ele mesmo e aí você vai meio que cair num lupinho aí. Mas nessa cena mesmo, ele tá conversando com o um robô lá o Tars, e aí é. ele fala não tem eles, a gente não se trouxe até aqui, eu? A gente
1: que chegou até aqui. É, eles... então, mas é isso
2: Eu, eu assim, eu, aquela teoria que eu tava falando que o presente é imutável já aconteceu, já tá escrito era a teoria de antes do Einstein, né? Eu não acredito nela também não, Bebê, eu acredito é no que ela... você... Eu acredito no que você acabou de falar. E acredito também que o, o, o Nolan tem essa história do amor e que é o amor que, teoricamente, guia as coisas e que vai ultrapassar. É, é como se a como se o amor fosse a nossa força da gravidade. É, é isso. Entendeu? Que o, o, é, ele faz um, uma metáfora do amor em relação à gravidade. Né? Uhum. Então, é, é, é como se o amor nos guiasse, assim como a força da gravidade nos atrai para a Terra, é, vai direcionar a gente para quem a gente ama e ultrapassar o tempo, o buraco negro, o espaço, e, e é isso, é essa metáfora que ele cria, né? Mas eu não gosto.
1: Então, mas esse que é o ponto. Eu acho, que, eu acho que essa metáfora, apesar de ser, tipo, é, é, para mim é muito claro que é ela, assim, tipo, ah, sobre o que que é, é sobre isso. É... Mas eu acho que o filme, ele acaba ficando mais interessante pelo, pela forma como ah, ele aborda isso. Isso aí, para mim, também é um pouco piegas. Sim. Não é o, o meu, meu lance preferido do filme. O lance preferido do filme é a construção que ele faz, a construção científica mesmo, o estudo que ele fez, enfim. E como ele traz essa como ele consegue juntar todos esses assuntos, sabe? Sim. Porque é coisa para caralho, é muito conceito.
2: A impressão que dá quando assisto o filme é como se ele estivesse tentando medir o amor Pode parecer ridículo isso que eu estou falando, né? Mas é essa impressão que ele quer quantificar o amor, colocar em, em, em vidrinhos. <risos> <Entender>. <risos> Mas, é, e vender. Mas... E é como o, o Felipe falou, a gente estava conversando fora, né? Que ele quer sempre deixar tudo muito explicadinho e, e, e fechar todas as, as, as narrativas, como se tudo fosse possível de fechar, né? É, e, e o pior de tudo, eu acredito que o amor não tem como fazer isso, né? E, e comparar o amor com uma medida física, e, na minha cabeça não existe.
1: Pode ser, ser potente, né? Pode ser é, então, potente.
2: É, a, a impressão é que ele quer tentar fazer isso e, e, e não dá, né? Não dá.
0: Eu sei, então, acho que eu tenho a impressão de que ele coloca o amor ou sei lá a, o amor à família dele como uma um gás a mais assim quando tudo tá dando errado quando a, todos os cálculos toda a ciência tá falhando ele dá um passo a mais arrisca um pouquinho a mais e mantém a, a missão seguindo ali é
1: tipo um gás né feio é tipo um, uma motivação a mais é um gás <risos> é um combustível é. para para sua Passou nove do amor. <risos>
0: o que vocês acham do, do poema do Dylan Thomas, que ele usa várias vezes, você acha que ele usou demais? Já ah, tá bom, já, já entendi, amigo, você, você sabe de poema, mas tudo bem, chega.
2: É, é a história da emoção, né? De você, quando nada mais tiver, você tem que continuar lutando. A impressão que dá é essa do poema, né?
0: É. De novo, a motivação ainda. Um gás a mais. Sim, sim.
2: E vocês acham que o, o Michael Caine estava errado naquela teoria dele, de que não adianta você dar a ideia de que você precisa salvar o mundo, que as pessoas não vão sentir empatia em relação a isso, mas que só vão sentir empatia se você colocar seu filho, sua família... É... Teoricamente, você precisa sentir na pele pra, pra acreditar. <risos> Teoricamente é isso, né? A impressão que eu tenho é, é essa, né? Que não adianta você ver o mundo acabando, você só vai perceber que ele tá acabando quando a sua filha morrer. É,
0: não sei, porque ele não. É, talvez ali foi uma sorte ou oh, ele encontrar o... Esqueci o nome do personagem. O Cooper, que é um cara, ah, sei lá, ficcionado que quer proteger a família dele para pilotar essa missão. Se ele achasse mais outro cientista daqueles, a... a missão ia pro buraco de novo. Ia ser outro Matt Damon.
1: É, mas, mas o ponto que o Fábio tá falando é porque ele, ele manda a própria filha numa missão que ele sabia que poderia ser... Então. Era, uma, era um risco, né? Era um risco.
0: Acho que nem risco ele, nos uhum. cálculos deles... Tá não, mas eu
2: penso mais no, na parte ecológica mesmo da coisa, entendeu? De que, de repente, a gente tá vendo o mundo acabar, tá vendo o buraco do ozônio, tá vendo o Ártico derretendo e foda-se! <risos> <risos> é, tá todo mundo vendo isso, não tem como dizer que as pessoas não estão vendo isso, né? Será que a gente só vai começar a se importar com isso quando um parente próximo morrer? ou Sei lá... É, ou até o próprio Covid, né? É. Vamos pensar no próprio Covid. A gente tá vendo mil pessoas morrerem todo dia. Mas a gente só vai se sensibilizar quando morrer a sua mãe. A gente precisa realmente disso? Eu acho que tem uma certa crítica em relação a isso. O que nos motiva? O que nos sensibiliza, né? O que, que a gente precisa passar para conseguir se importar? Eu acho que é que tem a ver com isso. E até é. o o poema lá que você falou, acho que tem a ver com isso.
1: Que faz sentido, Fábio, eu concordo com você. E eu acho que esse lance da Covid é um ponto, assim, muito louco pra gente observar. Que a gente tá, a gente tá vivendo isso em 2020, né? Das pessoas não respeitarem, enfim, muita gente saindo e tudo mais. Eu sei que existe também o ponto de é, do quanto a saúde mental começou a pesar depois de muito tempo, mas eu vejo, assim, muita gente nem aí, né? E aí, e aí assim, é uma é uma forma diferente de egoísmo, né? Quando a gente só um monte se demon assim. É o Matt Damon. É o Matt Damon. É o Matt
2: Damon. É o de Matt Damon. Tá, tem um monte de Matt Damon na rua. <risos> <risos> ah, o que, que vocês acharam da morte daquele primeiro lá? Oh, Esqueci o nome dele.
0: Acho que é Doley. Pera, eu vou pegar o nome dele aqui. Eu achei tão fora de pros,
2: propósito o cara morrer ali na é, onda. Dói. Eu fiquei, eu fiquei pensando por que, que ele morreu ali logo de cara assim tão rápido. Será que eles queriam? Entendi.
0: É, eu acho que é um, um vacilo ali, talvez, no momento de adrenalina, você não sabe como é que você vai responder, né? E ali, vendo a cena, em vez ele ficar gritando pra, pro robô, era só ele ter entrado na nave, né? O robô e... já eu ia salvar a Hannah foi Então, eu
1: acho que é, assim, eles mataram esse cara pra mostrar que o, que o bagulho é doido e que o universo é perigoso, assim, tipo, você não faz a parada e vai sair tudo certo, né? Porque eu acho que os filmes que saíram, meio que nessa época, eles tentavam passar essa ideia, tipo assim, ó, pra uma missão dessas acontecer, tem muitos fatores que podem dar merda. Muitos fatores. É muito mais fator que pode dar merda do que fator que pode dar certo. Então eu acho que foi uma, uma dessas, assim, tipo, se vocês não analisarem bem o que tá rolando, você pode morrer numa tsunami aí, numa onda gigante. Ai, que bizarro.
0: Uhum.
2: Não, eu entendi o seu ponto de vista. Que, 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 que você está num ambiente completamente hostil e que, que pronto, qualquer merda que você fizer, qualquer segundo que você vacilar, morre, né? É, mas eu achei tão abrupto, né? eu, eu, eu esperava que tivesse mais coisa do personagem e de repente, puff, eu, não sei, eu, eu, achei, eu, eu achei estranho. O que mais podemos falar? E as imagens? Direção de arte, essas coisas, fotografia...
0: Ah, sim, é muito boa a direção de fotografia. Deixa eu pegar o nome aqui do cabra que fez a, a foto. É, eles criaram bastante coisa, né? Não sei como é que foi o processo aí, mas tem cara de ter bastante coisa em estúdio. Teve muita coisa que eles... Acho que eles filmaram na Islândia, se eu não me engano. Aquelas cenas do, do planeta do que o Mestre Damon está preso, o diretor de fotografia, o nome dele é Reuter van Reutema, é um suíço, espero que seja assim a pronúncia.
2: E Vou fazer uma outra pergunta meio besta agora, vocês acham que ele tinha que ir encontrar a Anne Hathaway no, no outro planeta para começar uma, uma nova humanidade no né? Um X planeta lá. É, qual o sentido disso? Se já estava a humanidade salva. Não vai dizer que é um amor.
1: É, <risos> mas exatamente, Fábio, é exatamente. <risos> Ele meio que foi, foi exatamente por isso. O cara vê que a filha dele conseguiu desenvolver lá o, o, a estação, né? Que é muito louca. Aquela é, parada é... é muito louca, real. Assim. Você olha e fala, porra, não tem fim, não tem fim mesmo. E aí ele vai atrás, porque na verdade, eu acho que o ponto é que, tipo, ele, ele é a compaixão também, assim, do tipo, pô, ela tá sozinha.
0: É, eu acho que o que aconteceu ali foi que ele chegou, viu ah, que a filha já tinha vivido toda a vida dela então ele já cumpriu a missão dele de salvar a filha dele então ele vai buscar de novo a Salvar a Anne Hathaway.
2: Eu acho interessante isso, porque assim, né, eu concordo com o que a Bebel falou, não tem a ver com família, né? Porque todo mundo que tava naquele quarto no final, teoricamente, é a família dele, né? E ele tava pouco cagando para aquelas outras pessoas, né? Ele só queria falar pra filha, olha, eu voltei. É uma promessa, né? É como se tivesse, olha, eu tenho que cumprir minha promessa e falar e falar para ela que eu voltei para ela poder morrer em paz. foda-se o resto, da família que tá dentro daquele quarto, não conheço ninguém. Não sei, a impressão que eu tive é
0: essa. É, por aí mesmo. Eu nem conhece o resto da galera, mas ele cumpre a promessa dele. Sim, sim.
2: a promessa é parte de amor. É tudo bem, né? <risos>
0: Então vamos caminhar aqui. É, vamos. Bebel, qual, a, qual nota, em quantas chaves você dá para Interstellar?
1: Ah, eu, é um dos filmes que eu mais curto, sei lá, cara. Eu, eu curto porque eu curto, assim, eu entendo as várias. É, os vários problemas que tem eu entendo que tem enfim, é, essa necessidade de fechar os conceitos mas ao mesmo tempo eu gosto disso enfim, é, é uma parada muito louca então eu vou dar 50 mil chaves para Interstellar <risos> e a Bebel de Outras Linhas do Tempo também tá, tá dando 50 mil chaves, menos uma que tá achando uma bosta o filme nossa parte <risos> é também então é isso, eu vou dar cinco
0: Fábio Quantas chaves você dá para Interstellar?
1: Eu
2: acho que é um filme polêmico, eu, né, eu li várias críticas falando, que tem, tem, tem muita gente que fala mal, tem muita gente que fala bem, eu dou três, porque é, eu acho que quis falar de muita coisa e acabou não falando de nada muito aprofundado, e acaba tirando atenção das coisas que poderiam ter mais atenção, é isso.
0: Quantas chaves? Três. Três chaves. É oh, um bom. É, eu dou quatro chaves para esse filme Eu acho um filme muito bom, gosto de alguns filmes do Christopher Nolan Eu acho que ele trata de vários temas interessantes ali Acho que até pode incomodar alguns grupos Mas ele traz um filme um pouquinho ambicioso Ele não, não tenta ficar no, no Mesmice sei lá, ele tenta algo novo Alguém quer falar mais alguma coisa?
1: Eu... Quem é ser o próximo ah.
0: filme dele? Ah, verdade, vamos falar do Tenet <risos> Ninguém assistiu por enquanto o Tennis, que foi lançado perto. Já foi lançado nos cinemas? Eu vi aqui que. Acho que é. No,
2: no exterior, sim. É.
0: No Brasil, no exterior,
2: não? Foi a maior bilheteria e tal, mas no Brasil ainda não.
0: É. é. De novo, ele fala sobre tempo, né? Ele arrisca outra coisa ali. Pelos trailers, dá pra gente ver que ele brinca muito com os ir e vir ali, várias coisas. Com Robert Pattinson e também. Quem mais tá nesse filme? Deixa eu ver aqui.
2: Ah, eu esqueci o nome do principal.
0: Uh, Johan Ufsak. Uf é esse cara? Deixa eu ver. Deve ser,
2: deve ser. Não,
0: não é esse não. Peraí. Não? não sei. Acho que é o John David Washington.
2: É, é esse, não é o que fez o. o infiltrado. Não, infiltrado na clã?
0: Isso. E? Ele
2: mesmo.
0: É, né? é. Eu acho um filme legal, acho que vale a pena se eu, você gosta da, um dos outros filmes do Christopher Nolan. Deve ser um filme interessante. Vamos, vamos ver o que nos aguarda. Vai assistir, Lebel.
1: Com certeza, cara. Sem a menor dúvida. É, eu gosto muito do, do Nolan. Eu dei 50 mil estrelas por Interestelar, porque né, várias estrelas né, para Interestrelas. E eu acho que isso é... <risos> Boa noite, valeu, galera.
0: Vamos <risos> é, encerrar depois dessa. Então vamos. Lá. <risos> é isso aí, se você gostou do nosso podcast e Fica à vontade aí para recomendar para um amigo ou amiga Temos também muitos outros episódios Já falamos de Meu Nome é Dolemite É o Irlandês Também temos outro programa que a gente entrevista A galera do cinema independente Então estamos em várias plataformas aí. Estamos no Spotify, no Deezer, no Youtube No Google Podcasts E também acha a gente nas redes sociais lá portal AP406 no Instagram, no Facebook também, estamos lá, apartamento406 e o nosso blog também, apartamento406.blogspot.com Vê lá, tem um monte de críticas os outros programas e também algumas, alguns links que a gente cita aqui no, no programa. É isso aí, falou! Valeu! Tchau.